0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Vamos a hablar de algo mucho más placentero, que es justamente lo que veníamos hablando. Los pochoclos, el pochoclo, el Con Nacho Breso, Nacho Breso, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás? Eh, ahí no te escuchamos, ya lo arreglamos. ¿Estás muteado, puede ser? Por favor, por favor. ¿Estás muteado en la China ahí? Me dice que, que no, le pone los labios Le dice que no eh, Juan, ¿vos lo escuchás a él? Yo no lo escucho a, Acá no, no, figurás, lo escucho. No, no figurás muteado En, en hecho oh, oh. Sí, acá también me figurás muteado mm, A ver ¿Qué anda pasando?
2: Radio Por Skype ah, sino, oh. Radio por Skype Vamos a un, un corto. Yo te propongo que para mí yo todo lo resuelvo cortando y volviendo a subirme a la zona. Ahora sí. Ahí. ¿Cómo le va? <risa> bien vos.
1: Muy bien, muy bien por suerte. Bienvenido Nacho. Eh, ha sido una conexión cual eh, eh, hemos tenido. Tom, eh, fue fue una, una conexión por momentos tan tensa que Tom Hanks va a protagonizarla si hacemos la película de este de esta de esta conexión. Así
0: que. ¿Cómo no escapar? Bueno, muy bien, ya está, ya hemos resuelto lo técnico oh yeah. y acá estamos para arrancar con la columna. Yo les había prometido una temática que se trabajó en profundidad. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de remakes. Temón. Temón, temón. Y vamos a estar hablando de remakes en términos generales, vamos a hablar de remakes en términos locales y también remakes de la tele al cine. Así que lo world vamos, a... Around the world. vamos a tocarlo en profundidad el tema. Para arrancar quería empezar con una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que hace que una remake sea buena? Ay. para todo el mundo una remake es cuando se vuelve a hacer una película que ya existió y se, se vuelve a hacer años después ¿qué hace que una remake sea buena o no? en general son buenas las remakes ¿qué opinión tienen al respecto?
1: no sé si Juan tiene esa respuesta, yo tengo una pensada que es súper genérica pero que es la que uso yo, Juan, vos ir vos primero? O? no, andá vos primero eh, a mí me parece que es que respete la esencia, voy a decir algo re, re, re tibio, no pero que respete la esencia de la inicial, de la original, eh, pero ayornándola a el mundo que quiere contar la nueva. O sea, que no se sé qué, ni a mitad de camino con la esencia, ni tampoco con los nuevos agregados que le puede dar una una, remake, quizás, una remakeización, digo bien, o estoy inventando una palabra.
0: Perfecto, bien. perfecto. Bueno, estuve, estuve investigando al, al respecto Estuve leyendo un poco del tema Y está muy bien lo que vos deciste en general pasa por ahí vamos. Hay como dos cuestiones que hacen que una remake Sea decente o esté buena Una tiene que ver con Obviamente respetar el material original Pero traer algo para contar que sea nuevo uh -huh. Cuando se trata de hacer una transpolación Totalmente literal en general, los resultados no han sido muy buenos, y claro, sí vamos a traer
2: algunos ejemplos de eso. Opa, opa, opa. No, para mí las remakes malas son esas que intentan imitar plano por plano, como hacer un y de lo que era la película. Porque para eso voy y veo la peli. Digo, para ver la misma peli años después, con otros actores y otro lente, ¿qué me interesa? Voy a ver la original. Creo que lo ocupado está eso, en como, como reciclarla, en como. como construir algo arriba de eso. Y al mismo tiempo tener en cuenta que cuando uno hace una remake,
0: está, ha pasado mucho tiempo, en algunos casos más que, más que en otros, y, y vamos a, a hablar de algunos ejemplos de eso, eh, y también los tiempos del consumidor, de, del que está viendo la película, cambiaron. Uh -huh. Entonces, una película que nos podría parecer totalmente normal, de pronto la vemos ahora, pasaron 30 años, y me parece una película lenta. Todas estas cuestiones tienen que ver a la hora de pensar cómo hacer una remake. Así que, sin, sin más... Preámbulos. Vamos a empezar con las pelis que les traje Y voy a empezar por dos que En general no se sabe que son remakes Pero sí lo son ah. La primera de ellas es una película del 91-92 Que se llama Cabo de Miedo sí. Un peliculón dirigido por Scorsese Protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte Que es una película genial Se trata de Robert De Niro Es un tipo que estuvo preso y se escapa Y empieza a perseguir al abogado que estuvo involucrado en, en su juicio, que es Nick Nolte, y es una gran, gran película, que es una remake, y que en general no se sabe, de una película anterior, que también se llamaba Cabo de Miedo, y que protagonizó Gregory Peck y Robert Mitchum.
1: No tenía idea.
0: Eh, sí, de hecho, eh, Robert Mitchum participa en Cabo de Miedo, antes de, de morir, en un personaje de otro abogado muy, muy chiquitito. Nada, pasaba, no, 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 no hacía a la historia en general, pero si sabías que era un, una remake, no se te escapaba el dato. Pero, por ejemplo, esto que decía Juan, en esta película hubo un cambio significativo en la razón por la cual eh, el personaje de De Niro estaba preso. O sea, el cuento sigue siendo el mismo, pero la razón por la que está preso es mucho más oscura en la versión de Scorsese. Ah, Esa película, ah. Cabo de Miedo, después fue robada en múltiples, múltiples, múltiples películas. Una de las más famosas es... ¿Vieron Batman, la de Heath Ledger, antes de morir? Che. Sí. El
2: caballero bueno, de la noche. El
0: caballero de la noche. ¿Vieron que está Heath Ledger disfrazado de enfermera en un momento? Sí. sí, Y es como muy fuerte esa imagen. Bueno, eso está casi tomado literal de Cabo de Miedo. Está Robert de Niro disfrazado de eh, empleada doméstica en un momento y te cagas de miedo. por Aparte de De Niro está todo
2: trabado, grosso, tiene una cara de loco asesino tremenda. Sí. Es buenísima, buenísima. Me encanta Entonces, cómo De Niro siempre está conectado con el Joker de alguna manera, ¿no? Totalmente. Porque, eh, en esto que decís, y bueno, el rey de la comedia es, es el Joker casi. Me Total. eh, es que creo. Totalmente.
0: La segunda película que les traje, les traigo una de Niro, les traigo una de Pacino, es Scarface. Cara bueno. cortada. Película ah. del 82, 83, más o menos, que cuenta la historia de es, el ascenso de... Esta es Cabo de Miedo, la original, con Gregory Peck y, ah, y, claro, y Robert, no. Robert Mitchum. Y la que sigue es Scarface, donde está eh, Al Pacino, que hace de este mafioso cubano inmigrante en Miami y que es todo un exceso, te retrata a los 80 de una forma hermosa, todo lo que es el mundo de la cocaína, las discotecas, todo un exceso tremendo, y que es otra remake de una película de los años 30, eh, eh, que también se llamaba eh, Scarface, que la había producido Howard Hughes. Howard Hughes, un productor muy groso, después está la película El aviador, todo eso es sobre la vida de Howard Hughes, él produjo... Eh, eh, esta película
1: oh, eh, perdón, eh, Howard Hughes el productor del aviador el productor aviador o persona en la que está basada el aviador eh, en la que está basada el aviador Alta Vida, sí, sí, sí
0: Alta Vida era productor y participó en esta producción total lo, lo, que, lo que tiene Scarface que es muy interesante es que en la original el inmigrante era un italiano era el cara cortada que era un mafioso italiano sí, sí, sí. Brian Di Palma Toma la temática, toma la historia, pero esto que, eh, que, que, que decía Juan recién lo resignifica y lo hace más complejo. Entonces dice, ok, pero ahora la problemática es otra. Ahora el inmigrante no es el italiano eh, que vino, sino es el cubano, el claro. que está en, en los márgenes, el que está escondido y, está, y no tiene que ver con mafias de alcohol, de prostitución, sino que tiene que ver con la droga pesada. Y lo que usa es esta historia ya contada para hacer un retrato de época. Y ahí es cuando se vuelve sumamente ah, interesante. Total, totalmente. ¿Me explico? Eh, eh, impecable. Después, sí, perdón, decías. No, no,
1: impecable. Por favor, por favor, estamos aprendiendo y disfrutando.
0: Después la otra que les traje es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque es una película que se dirige con 30 años de diferencia. Y la particularidad es que la remake la hizo el mismo director.
1: ¡Wow! <risa> Vamos,
0: se autorremakeó. Se autorremakeó auto y el tipo y la película es Mad Max. Sí. Ah, la que Mad Max esta es Mad Max Fury Road es la nueva película, es una película del 2015 sí. y la original es Mad Max, no me acuerdo de los años debe ser de los 70 o de los 80 es la primera película de Mel Gibson es una película australiana es un mundo post apocalíptico donde está este ex policía que mataron a su familia y se va vengando por el mundo en el 2015 la vuelven a hacer, ahora ya hay una, un personaje femenino mucho más fuerte, que es el personaje de y donde hay otra mirada, ya no es tan machista la película, claro. pero la película es sensacional, y yo quería traerla porque además me parece que rompe cualquier estereotipo que uno o prejuicio que uno pueda llegar a tener con respecto a la edad eh, y a los lugares comunes que uno puede ocupar. En esta película, Mad Max, tiene la escena más rockera, metalera, de rock pesado que vi en mi vida. Lo tiene esa película, y la dirigió un tipo de 84 años.
1: impecable Les quiero
0: contar la escena nomás para que sí, sí. La, la visualicen, y después, si quieren, vayan a verla. El tipo lo que dijo es, yo quiero diferenciarme todas las películas post-apocalípticas, incluso las que yo hice, y voy a hacer la película con colores más saturados que pueda. Entonces vos tenés una persecución en el desierto, visualmente es increíble, con unos rojos, unos amarillos increíbles. Vos tenés a nuestros protagonistas que se vienen escapando, Mad Max con, con el personaje de Charlize Theron, se vienen escapando de una horda de camiones que los viene persiguiendo. Y el primer camión, el que va delante de todos, es un acoplado enorme que tiene... Eh, Cosos para pasar música, no me sale la palabra. Parlantes. Parlantes enormes, gracias. Sí, sí. Para, 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 para sonar música. De la trompa del camión está colgado un tipo de unas cadenas, el tipo está pelado, tocando una guitarra eléctrica que suena por todos los parlantes y de la guitarra eléctrica sale fuego. Escupe fuego la guitarra eléctrica. ¡Wow! wow. Todo esto lo dirigió un abuelito de ochenta y pico de años. Entonces... Sí me parece Entonces, viejo respeto viejo respeto loco que este director es el mismo que las brujas de Eastwick de las cuales hablamos la semana Hablando pasada mucho. y también de Babel Chanchito Valiente oh. porque <risa> ante todo vamos por la variedad obvio ¿no? Entonces, ¿esa tipo, hizo hizo un poco de todo hizo Mad Max después te hizo la
1: bruja, el chanchito valiente y después volvemos a Mad Max Impecable, impecable. impecable. Y, ahora, sí, y no se detiene. Sí. No, no, eh, me, me sorprende porque de una referencia sale un abanico de Easter eggs y de referencias que uno no tenía y que es, es bellísimo. Por favor, por favor, que es, es el arte de esta columna. Después estuvimos hablando la
0: semana pasada de Lindsay Lohan. Y hablamos de la remake que ya había hecho del de, de cambio de cuerpo con, con su madre, que era una película sí. de Judy Foster y demás. Bueno. Después me acordé, Lindsay Lohan es como muy capa de las remakes, hizo varias remakes. Hizo esa, que estamos nombrando recién. Hizo una versión muy mala de
2: Cupido motorizado. a uh -huh. toda marcha, para mí fue una gran película de mi edad, fue una gran película.
0: Pero no viste la original, y esta creo que es un poquito anterior sí. a vos, porque es la, primer película, la primera película que hizo... Lindsay Lohan, que es Juego de Gemelas. Eso iba a decir. Vale. Eh, vale.
2: Parent Trap es, un, es una remake, es verdad. Parent Trap es una remake que aparte... Es película, son, ¿no? Que atraviesa toda esa película. Todos la hemos visto y
0: si hoy la pensamos, pensándola desde la adultez, tiene la premisa más perversa Total. y más oscura del mundo. Para, para los oyentes que no la, no, no, no la vieron, estamos hablando de una película donde dos padres... Tienen, o sea, un, un par de un, una pareja de personas, tienen un, unas gemelas, la dicen, no nos llevamos bien entre nosotros, no nos queremos más, vos andate a vivir a Estados Unidos con una de ellas y yo me voy a vivir a Inglaterra con, con la otra. Pasan los años, las pibitas tienen 10 años y van a un campamento y se cruzan. Y ahí se enteran que son hermanas gemelas y cambian de roles y van a buscar a sus respectivos padres. Y terminan todos juntos felices, queriéndose y no dando. No, 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 no reconociendo que hubo un abandono de una criatura durante 10 años.
1: Claro, o claro. se
0: emociona, ¿viste? El padre, cuando se da cuenta que es la otra, dice: Ay, sos vos, siempre me imaginé cómo era. Bueno, hijo de puta, me venido a buscar. Pasaron como 10 años. Claro. No, es tremendo. Esa fue la, la primera película de
1: Se vuelven a enamorar de nada, como acá ah, no se Ah Ay, ¿sabes que me estaba enamorado de vos? Me acordé, ahora es como. Y la,
2: claro. Y la, pará, y la original. ¿Cuál es? La original se llama... De,
0: traje la, la imagen... Se llama también The Parent Trap... Es una película de 1963... Las protagonistas eran dos rubias... Con cara de malas... Que después hicieron muchas películas... Donde hacían de malas... Eh, y es literalmente igual... Esa es la que viene después... Es la anterior a esa... Es eh, que eh, así que nada... Es, se llama igual... Es todo igual... La escena más famosa de The Parent Trap... De la original es la, la que pasa en las cabañas.
1: Ah, cuando le ponen la cama se, en el techo.
0: Donde se hacen las jodas, bueno, esa era como, como la parte icónica. Así que Disney, bueno, ahora estamos viendo cómo están haciendo todas las remakes de las eh, películas anteriores, de, de El Rey León y demás. Hace y... esas remakes también, bueno,
2: en ese momento también lo hacían. Ahora claro, sí, seguimos... lo, lo que están haciendo con eso es humanizarlas, ¿no? Como claro, que... pero la
0: historia es, es, es la, la historia es la
2: misma, claro.
0: claro. Así que esas son las películas que se han eh, remakeado, pero también hay otra categoría que son películas que eran series de televisión. Ah, ah a ver. Y que empezaron siendo series y después fueron buenas remakes. Ahí estábamos con la primera, recién nos estaban enfocando, que es Maverick. Maverick es una película del noven... entre el 94 y 96, se habrá estrenado. Protagonizada por Mel Gibson, Judy Foster y James Garner Es un peliculón, es, es una estupidez la película Pero es muy divertida, es una película eh, en el lejano oeste En los 90, en una época donde no se hacían tantas O no llegaban acá tantas películas sobre, sobre cowboys Es muy divertida sobre un jugador de póker Que, que, que va jugando por, por, el, por el mundo Y es donde Mel Gibson y Judy Foster se hacen muy amigos Después ellos... Eh, harán muchas películas juntos Dirigidos por, por, por Judy Foster uh
1: -huh.
0: eh, Es una película Hiper entretenida Hiper entretenida Y que tiene mucho guiño interno Hacen jodas a que son Una película basada en una serie todo el tiempo En un momento aparece Danny Glover Que era el protagonista de Arma Mortal Y medio que se mira con Mel Gibson y dice Vos y yo de algún lado nos conocemos No boludo, sí, tu cara la tengo eh, Los dos haciendo de chorros Cuando los dos eran de policía en, en Arma Mortal, tiene mucho chiste interno en ese sentido y es una película súper entretenida que debe estar en cualquier plataforma. Maverick, fíjense que en la tapa incluso decía que aparecía James Garner, Maverick era una serie de televisión protagonizada por James Garner, que ahora en la película se ve malo y en la original era el protagonista, este jugador de, de, de cartas.
2: Muy bueno, muy bueno.
0: La otra serie que después se convirtió en una buena película, no tan buena como la serie, pero una buena película, es Get Smart, la película del Superagente 86. La película
2: de los. Es verdad. Yo es escuchaba verdad. que antes estaban Hola.
0: hablando de Steve Carell y cómo casi no es el protagonista de The Office, sí. así que retomo eso y acá traemos otra película que él ganó. Con un elencazo, fíjense, estaba Steve Carrell, estaba Hadway y And está Alan Arkin, que para mí es uno de los mejores actores yankees que hay, es, es una bestia, el pelado ese que aparece a la derecha, es un actorazo, un actorazo. Y esta es una muy, muy buena película que toma el espíritu, pero resignifica la historia del clásico Super Agente 86. De hecho, hay una joda interna en la película, que es la explicación de... Anne Hathaway es mucho más joven que, que Steve Carell. Claro. Eh, entonces en la película y, en, y en, la, en la serie original medio que pasaba lo mismo. La, la, la 99 era una bomba ella. Y decían, pero ¿por qué me das bola a mí? Qué sé yo? Y en realidad en la película te cuentan que ella tiene una operación porque es una señora como de 60 años. Ah. Que ya se rejuveneció, se, hizo una, se transformó. Entonces por eso... No es que no es par de, de, de Steve Carrell, Tienen más o menos la, la misma edad 60 a través de un montón, 50 años eh, Tienen más o menos la, la misma edad Pero para que no lo agarren espías Los espías de, de caos Se transformó Y esa es la justificación ah, gusta, Es una muy buena película Muy divertida y que toma el espíritu de la original pero lo
2: resignifica A esta nueva era
1: ¿Bien? Me agrada, me agrada me, me, me encanta todo lo que incluye a Steve Carell Y más con esta explicación Otra de esta
2: otra remake que se me viene a la cabeza es eh, que lo, la nombro mucho, pero porque me gusta mucho esa peli. A Star is Born. Que es remake de remake. La iba a nombrar para vos. No la traje, pero como <ríe> vos <ríe> la
0: venías <risa> nombrando. Ese, tiene cuatro versiones. Cuatro versiones,
2: espectacular. Hay, hay,
0: hay una joven como que cada diez años la vuelven a repetir. Eh, a Star is Born. Pero la verdad es que hay muchísimas. Yo traté de, de, de obviar eh, remakes que se supieran mucho que, se, que son remakes, o... Hay muchas remakes que son los yanquis comprando derechos y haciendo su versión. Claro. De película francesa, de película noruega y demás. Esas traté de obviarlas, salvo para la lista que viene ahora, que son remakes de películas argentinas que se hicieron afuera.
2: Sí. sí ah, sí, muy sí. bueno, me interesa esto. Y que algunas,
0: estoy seguro, que no tienen idea de su existencia. La primera sí es, fue uno de los grandes éxitos de Argentina, que hizo explotar a Ricardo Darín por el mundo. La película se llama Nueve Reinas. Ricardo Darín, Gastón Pols y Leticia Bredice, Le dirigida por el grosso de Fabián Bielinski, que se murió hace muchos años después de hacer el Aura, que es su segunda película. Tiene su versión yankee que se llama Criminal. Protagonizada por Diego Luna, John C. Reilly y eh, Guillen Hall. La piba, Maggie Gil. Maggie la película es malísima.
1: Sí,
2: sí, sí. Y es, es, parecida, es parecida a.
0: Es, es, es exactamente igual. Exactamente igual, salvo, no quiero spoilear, pero salvo por el final. En el final de la película, en la versión argentina, hay un tema con un banco que solo podría pasar en Argentina o en algún otro país que entre en crisis y donde un banco de un día para el otro pueda caerse. En Estados Unidos también ha pasado eso, pero no es tan común. Ellos le dan un, un giro y lo justifican de otra manera. Y Esa sería la única diferencia.
1: N Nacho, pero, no, no, no sé si... Eh, no, no, se porque un comentario de Darín que había hecho, que no te quiero como adelantar algo que por ahí decías vos, de lo que No, dijo. decime. Darín, se me vino a la mente ahora en una nota hace mil años, creo que con Fantino, no sé, estaba trasnoyando viéndola, y dijo algo que... Como que solo medio raro, y después, como que bajándolo al plano cinéfilo, calculo que él lo hará dicho de su posición de actor. De que lo que él le chocó de la película es que para él la clave del personaje de Gastón Pauls era que era un chico rubio, cara de bueno, cara de hasta Exacto. como aniñada, y que en un país como Estados Unidos, con tanto racismo, con tanta xenofobia, más menos, pero presente, Diego Luna, un, un actor de rasgos eh, eh, latino que siempre ha, ha, ha generado esa una empatía, quizá de otro tipo, le generaba. Como cierta, cierta mala interpretación del personaje, cuando el personaje de Gastón pol en una remake tenía que ser un cara de buenito rubiecito eh, perfectito, ¿no?
0: Ese es el gran gancho de la película. Termina la película y dices, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Acá está todo el tiempo en juego eso. Totalmente. Entonces, en, en, en esta versión. Y por otro lado, hay algo de, de lo porteño que es el personaje de Darín. Totalmente. Que que hace mucho la historia y la traducción no está lograda. O sea, hay algo que no, 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 no le encuentran una beta al personaje de John C. Reilly, que es un gran actor, pero que sea tan potente eso. Totalmente. O sea, el chanta porteño de Nueva Reina, me, me, medio garca, pero no tanto, y querible, todo eso no, no, no se logra. De hecho, hay una entrevista de Darín donde él dice que se habían propuesto con Bielinsky que el personaje fuera sumamente desagradable. Y la verdad es que no lo logran, o sea, hay un lugar donde vos no querés que le vaya mal tampoco a, a Darín, y eso que es re desagradable, pero eh, te, te, te engancha, no es que salís odiándolo. Y si bien te pones a pensar, después puesto las cosas que hizo y son hiperodiables, pero no, no termina de, de, de suceder. La siguiente película que les traje, esta estoy seguro que ustedes no saben que, es una, que tiene una versión remake, es Los Martes Orquídea.
2: Uh, película
0: que la hizo famosa a la señora Mirta Legrand. Viejísima la película, la historia se las cuento rapidito Es una chica que es muy tímida, que es muy vergonzosa. Entonces, su, su padre, todos los martes, le empieza a mandar a orquídeas. Y como si tuviese un admirador secreto. Mm. Ella, como dice, ay, alguien me quiere, alguien le gusta, qué sé claro. yo. Y contrata un tipo. Para que después se haga pasar por el novio, el tipo re pobre se terminan enamorando los martes Orquídea. ¿Qué? La, la hizo explotar a, sí. a, a, a Mirta Legrand. ¿De qué año es? Y debe ser del cincuenta y pico. Ay, Dios, digo. qué impresión, Dios, qué impresión. Vieja, vieja, la película con, con, con ganas. Mirá quién la compra. La compran los Yankees y hay una versión estadounidense que se llama. You Were Never Lovelier, nunca fuiste tan encantador, tan, tan amoroso. Protagonizada por Fred Astaire y Rita Heywood. Oh, ah, y fue la película favorita de Rita Haywood. Wow. Eh, y... Así que fíjense cómo uno dice. Vamos, la, la, so, se vende solo ahora para afuera y no, ya venía De Mirta se, a Fred mucho tiempo.
1: A, a, acá tengo el dato de que no lo podemos creer, acá nos miramos todos con, con el, la operación porque no podemos creer los martes, orquídeas. 30. Según Wikipedia es del 41. Y
0: sí, yo dije 50 y dije no puede ser, tiene que ser anterior, es del 41. No pico. había nacido no, mi abuelo, no, para, tipo,
1: Mirta. Pero para
2: pará, pará, no
0: me han... 40. Y
1: no. si sí, ella tenía 15 años. Tenía 20 años,
2: claro. Claro, ella tiene como 90 años
1: de, hecho, ¿Eh? no, de aporte. No, de... De aporte. <risa> por bien. favor, por favor, Nacho, por favor.
0: Y la única película que se hizo en Estados Unidos y que a mí me gustó la, la versión Yankee, eh, que creo que es la única que la, la llevó por otro lado y lo cual es muy triste porque en esta no se compraron los derechos, sino que se robaron directamente, mm. es una película de los 80 Argentina que se llama Hombre mirando al sudeste. Sí. La una de... película de Liceo Subiela con Lorenzo Quinteros bueno. sobre, la historia es la de un psiquiatra eh, y un paciente de, 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 de un neuropsiquiátrico que el paciente dice que es un extraterrestre y toda la película vos no le crees pero un poco sí, pero un poco no y vos vas viendo cómo el psiquiatra va cambiando su, su, su mirada, es una película hermosa, muy dulce en, en la, la versión local y tiene una muy buena versión yankee muy interesante, a mí es la que más me gustó La versión Yankee eh, Se llama K-Pax Y está protagonizada por uno que está recontra Cancelado, mm. que es Kevin Spacey Ah, recontra El capo de
2: Jeff Bridges Pero, la ah, verdad qué lindo, qué lindo elenco, perdón, igual aunque esté cancelado antes hasta, de que esté cancelado, hasta
0: cancelado, La verdad ver, que está no, buenísimo
2: no, Es un gran actor Era buenísimo,
0: Era un, y es la mejor versión hay otra también que no, no traje, que, porque es muy mala y no me dan ganas de charlar de ella, que es eh, la versión de El secreto de
2: tus ojos. ¿Sí? Ah, no, o sea, voy a decir, voy a tener un disclaimer, nunca hay el secreto de tus ojos. Bueno. No me pierdo mucho. Hay un plano secuencia,
0: vos que hablaste de plano secuencia, que tenías que hacer un coso para guión, hay un sí. gran plano secuencia en El secreto de tus ojos. Eh, y chao.
1: Ok, chao. <risa>
0: Es muy lindo el plano secuencia ¿sí, pues, de Secreto de Tus Ojos. No, y, y los actores están muy bien. Pero bueno. Sí, qué sé yo. El Secreto de Tus Ojos. No sé. Esa también tiene... Tiene, ¿Tiene el un,
2: remake de Secret in Her Eyes"? Un
0: remake donde eh, Pablo Rago era interpretado por Nicole Kidman. Es ah, Es buenísimo. A Microsoft Imaginemos cómo puede haber terminado esa primera. Ay, Ay. Esa, si no es esa la escena del plano secuencia, está ahí al lado. Porque escena, era uno de la cancha de Racing.
2: Ay. Ah, mira. A claro, ver, me ah, pasa que hay algo de, de los universos que propone Campanela que un poco me aburra, en eso me pasa.
0: Sí, sí. sí más que Campanela, siempre llama a este autor. Bueno, Campanela también dirigió... Eh, universos medio similares sí bueno hablando de universos de campanela el secreto de la novia fue comprada por adam sandler pero nunca se llegó a hacer ah ¿no?
2: mira este datito el secreto se... el secreto de la novia el hijo de la novia perdón. perdón ah,
1: ¿el hijo? Ah, un mashup un mashup de el, secreto, Campanella.
0: el hijo de la novia compró los derechos a adam sandler pero no no lo llegó a hacer uh. y para cerrar la columna yo tenía un desafío che. que es relacionar una película de la señora Meryl Streep con la temática de la sí. a ver Esta qué haces con esto me complicó, me complicó, pero encontré dos le voy a traer solo una porque la otra la voy a usar en otro la momento, a de un momento. <risas> que es, eh, en el 2019 se estrena Mujercitas Sí.
1: La
2: verdad, la remake
0: bien. de Mujercitas que debe haber tenido varias versiones la última fue en los 90 con Winona right, Ryder un peliculón es la remake de Mujercitas del año pasado, que aparte es una muy buena remake porque cumple uh. este precepto de tomar la, peli la, la idea de la película y resignificarla uh. en el año pasado, en la versión del año pasado, tenía una
2: cuestión
0: al, al feminismo y al empoderamiento de, de las mujeres, mucho más que, que, que en la original. En esta y con,
2: versión, con, un, con, un, con un nivel de actuaciones eh, perfecto. O ¿verdad? sea, todos estaban increíbles.
0: Todos estaban increíbles. Para mí tiene un único error, que es el personaje de, no me acuerdo los nombres de los personajes, pero el, el, el profesor sí. el, en el libro y en la versión de los 90, que estaba muy bien hecho, era un tipo mucho más grande.
2: Ah, mira. Y la, la, la razón de que, que
0: fuera mucho más grande tenía que ver con que el personaje de Winona, la, la, la protagonista, eh, no se enganchaba desde el físico se enganchaba desde la cabeza
1: claro, o sea,
0: surgía el amor, un amor desde la intelectualidad que, que la iba seduciendo desde ahí, ella rechazaba a todos los pibes jóvenes y se quedaba con este que era un tipo más grande eh, pero, pero que la, la, la enamoraba desde el cuidado, acá le metieron un polaco de 20 años todo emo y, y con cara de sufrido y decís, bueno, nada le, le resulta re atractivo eso pero no 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 se cuenta eso Sí. Salvo ese detalle, la película para mí es hermosa. Y estaba Meryl Streep muy bien con haciendo de la tía
2: eh, y nada impecable. Ella hizo todo: todo, todo. Ella hizo todo. Por, por eso no te va a ser difícil encontrarla en, en todas las columnas no. porque siempre hay algo que ella hizo. Pero mirá, con lo que me voy a ir. Ya les voy a dejar la, la,
0: la premisa para la semana que viene, porque me gusta complicarme la vida. Eta. Películas en el cielo.
1: Me encantó. Ah, bueno. Re Ufa.
0: película. Vamos a hacer en los dos extremos películas que transcurran en el cielo y en el infierno.
1: Adentro, adentro, Uf. adentro. Ya manija, ya manija. Es una, esta es una columna donde realmente uno aprende mucho y aprende ah, a. No, es valorar un columnista
2: el que se, se le gusta el desafío. Sí. Me gusta el desafío y me gusta superarse.
1: Bank, sí. Exactamente.
0: Y aparte, el, hace dos semanas vi una película con Meryl Streep en el cielo que
1: no ah, lo podía eh, ver, y no, 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 de cajón. Me encanta. Nacho, eh, hoy se ha hablado de remakes, algunas muy exitosas, otras de culto, otras que nos dejan pensando en todos los sentidos. Lo transversal fue lo interesantísimo de lo que has eh, recolectado aquí en este viaje por un, carteleras de todos los tiempos. Siempre un placer eh, pochoclear eh, contigo y será hasta el desafío, ya podemos decir, del próximo miércoles que esperamos con muchas ganas es como no. el desafío más claro
2: hasta la semana que viene
1: adiós gracias Nacho muchas gracias gracias Nacho Breso el aroma pochoglos que, 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 que tenemos en el ambiente de Cítrica después pues de esta columna es impecable da ganas de ir a de tirarse de cabeza un torren cuando lo escuchamos porque nos deja la cabeza a mil acabas de escuchar Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast